0: Hochgebirge. Läufer Sascha Kramm kommt in Norwegen nur knapp mit dem Leben davon. Sascha, wir haben jetzt ja wieder mal einen Grund für ein Gespräch. Das dritte, vierte, du warst ja glaube ich einer meiner allerersten Gäste hier im Podcast. Und diesmal haben wir ja auch noch einen Anlass, das geht ja schon richtig ins Deftige. Hallo erstmal, hallo dass du da bist. Schön dich wieder mal zu sehen. Ähm, hätte ja auch daneben gehen können, wie wir gleich erfahren. Um es kurz zu machen, Sascha, um die Hörer und Zuschauer auch so ein bisschen zu informieren. Du hast an einem weiteren Rennen teilgenommen, einem äh, Ultra-Rennen. Das war ein Teil der, ich suche es gerade mal raus, das war diese Serie, die Continental Challenge die dich über sämtliche Kontinente dieses Globus führt und bei der du ja auch richtig harte Brocken zu absolvieren hast. Normalerweise in einem vorgegebenen Zeitraum, der aber diesmal dank Corona, dank Corona, ein ähm, bisschen aufgeweicht wurde, bisschen verändert wurde, angepasst wurde. Und diesmal hat es dich hochgeführt nach Norwegen. Du hast es überlebt. Es ist ein bisschen was schiefgegangen. Das Wetter hat ganz übel mitgespielt, aber das kann halt manchmal vorkommen, gerade in Norwegen. Das ist ja auch nicht gerade ähm, so, eine, so eine ganz sanfte Zone. Sascha, erstmal danke, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Und was genau ist passiert?
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin tatsächlich schon das dritte Mal bei dir im Podcast, lieber Ralf. Und äh, ja, danke für die Einladung. Ähm, tatsächlich, ich komme aus Norwegen zurück, also, beziehungsweise bin ich vor drei Wochen zurückgekehrt. Ähm, Norwegen ist das Europarennen, der sogenannten Continental Challenge Und in Norwegen galt es, 140 Kilometer nonstop zu laufen Das ist halt ein bisschen äh, was anderes als bei uns in der heimischen Rhön oder in Spessart Da geht es halt richtig ordentlich hoch und runter
0: 140, das, ja. das, 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 äh, Wir haben noch nicht genannt, wie das Rennen überhaupt heißt Das ist das Ultra Norway Race genau. in den Lüngenalpen Hatte ich vorher genau. nie gehört, die Lüngenalpen das ist ganz oben im, no im Norden von, von Norwegen oder
1: wo kann genau, das Genau. Das sind so, so circa 350 äh, Kilometer nördlich vom Polarkreis. Also, das ist wirklich hochalpin unterwegs und das, was man äh, kennt aus Rhön oder Spessart, äh, das lässt sich damit halt gar nicht vergleichen, weil die 140 Kilometer, die müssen äh, gelaufen sein. Und Thema Laufen, ich bin Läufer und äh, von den 140 Kilometern ursprünglich waren vielleicht maximal 20 Kilometer laufbar. Also, das waren 9000 Höhen wieder am Aufstieg und auch wieder am Abstieg. So war das Rennen ursprünglich vorgesehen. Es ist dann äh, aufgrund der Witterungsverhältnisse entsprechend angepasst worden, aber ursprünglich 140 Kilometer mit 9000 Höhenmetern. Nur jemand, der sich damit nicht so auskennt, äh, Mount Everest liegt bei etwa 8900 Meter. Also es war eine absolute Herausforderung und äh, der Herausforderung habe ich mich bestmöglich gestellt.
0: Gut, aber du kannst ja, das Wetter hat das Wetter kann man im Endeffekt nicht großartig vorausplanen. Da kannst du immer mal relativ schnell zu Umschwüngen kommen und das ist jetzt in eurem Fall passiert. Der ja. Veranstalter hat das Rennen vorher schon in weiser Voraussicht ein bisschen gekürzt. Ähm, es sind übrig geblieben 112 von 140 Kilometern. Genau, unter den Bedingungen natürlich immer noch ein schon ein richtiges Paket, ein ordentlicher Brocken. Ne?
1: Mhm, das ist so.
0: Gut. Was ist dann passiert?
1: Ja gut, also der Veranstalter äh, hat uns schon darauf hingewiesen, äh, dass das Wetter äh, ziemlich schlecht werden könnte, hat dann entsprechend äh, ich muss anders anfangen. Das Rennen ist aufgeteilt. Äh, man läuft von Checkpoint zu Checkpoint. Checkpoint heißt, ähm, da muss man sich registrieren. Ich laufe zum Beispiel 20 Kilometer, dann kommt der erste Checkpoint. Da gibt es dann was zu essen, man kann sich mal aufwärmen, ähm, man bekommt sein Wasser nachgefüllt und dann läuft man zum nächsten Checkpoint. Und so gibt es ursprünglich bei dem Rennen sieben Checkpoints, bis man dann letzten Endes äh, von Lüngsided Lüngen zurückläuft nach Trömsel. Also wir haben uns in Trömsel getroffen sind dann circa drei Stunden äh, mit Bus und Fähre nach Lynxided gefahren. Haben da einmal in einer ganz netten Lounge äh, bei ganz netten äh, Gastgebern übernachtet. Dort hat dann der Equipment und der ähm, Medical Check stattgefunden. Also Medical Check heißt, äh, da ist ein Arzt zugegen, der äh, untersucht dann nochmals. Äh, man muss dann auch äh, ein EKG mitbringen. Das darf nicht äh, sehr alt sein, sondern ganz frisch. Ähm, man führt ein Arztgespräch. Anschließend, jetzt weiß ich mehr denn je, wird kontrolliert, was man an Pflichtequipment dabei hat. Wenn ich über Pflichtequipment spreche in den Hochgebirge, in dann spreche ich von regendichter Kleidung, regendichter Handschuhe, von der SOS-Notdecke, von der Pfeife, von Kompass, Spiegel etc. und natürlich auch die Verpflegung, die man für das Rennen braucht. Weil ich habe eben schon kurz erwähnt, wenn man irgendwo an den Checkpoint ist, das ist nicht so, dass man da irgendwie was kredenzt bekommt. Dann bekommt man vielleicht mal heißes Wasser. Mit dem heißen Wasser richtet man sich dann sein Essen zu. Man stärkt sich. Man ist mal eine Sekunde nicht im Regen, weil es hat nur geregnet. Und äh, so teilt sich letzten Endes das Rennen auf Und nachdem wir dann dort diese Checks absolviert haben, am darauffolgenden Tag, ging es dann Richtung äh, Startlinie. Und dort hat sich dann mehr oder weniger die ganze Läuferschaft äh, in Bewegung gesetzt. Sprich
0: Ziel von Lüngen zurück nach Trömsen, über die Lüngenalps. Ähm, du hast ja eben gesagt gehabt, ihr musstet euch ja praktisch selbst verpflegen, komplett. Das heißt... Bei dem, was du alles aufgezählt hast, das war ja wahrscheinlich jetzt nicht so ein, so ein Mini-Rucksack, den man mitnimmt, wenn man in die Stadt läuft, um mal ganz kurz was zu lesen oder einen Kaffee zu holen. Ähm, wie viel Kilo hast du denn da mit dir rumgeschleppt? Wie viele Liter waren das denn?
1: Ja, das waren 15 Liter Rucksack. Da hat alles gut 15 und auskömmlich... 15 Liter Rucksack.
0: Was, genau. Hat alles rein reingepasst. Ähm Gott sei Dank. Also das ist ich ja nur, das ist ja nur Mini. Entschuldigung. Also wenn ich morgens äh, momentan meine, meine Runden mache hier äh, für mein Training, habe ich 55 Liter und ich dachte immer noch, dass das geht Ach, noch, noch ordentlich nach oben. Ja, ich, Camino, du, du weißt, <lacht> ich muss noch ein bisschen was mehr mitschleppen. Okay. Aber, aber 15, wie, wie kriegst du das ja. da rein?
1: Ja, das ist natürlich auch. Ja klar, das ist eine logistische Meisterleistung. Ne? Man tut man alles zusammen, man guckt, äh, dass es möglichst leicht ist. Und ich sag mal, bei den Etappenrennen normalerweise, da habe ich maximal äh, einen 30-Liter-Rucksack dabei. Der wiegt dann so 10, 11 Kilo. Und ich denke, mein Rucksack, der hat vielleicht drei bis vier Kilo gewogen. Also das, das, da passt schon alles rein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Plus die Getränke, die man natürlich wieder vorne hat, jederzeit griffbereit, das wiegt dann nochmal zusätzlich. Aber ansonsten war es das. Dann,
0: ne? mhm. Ich, ich bin, bin baff. Und ihr habt wirklich... also wie, wie lange, für wie viele Tage war denn diese diese Tour angesetzt? War das so einmal Tag und Nacht und am nächsten Tag seid ihr wieder da oder also praktisch ohne groß jetzt äh, in Biwaks übernachten? Wie, genau. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ein Non-Stop-Lauf. Das heißt, wir hatten als Läufer maximal 48 Stunden Zeit, mhm. das Ziel zu erreichen. Dadurch, dass halt das Rennen ein Stück weit gekürzt wurde, ist dann auch die Zielzeit nach unten korrigiert worden. Ich glaube, das waren dann so um die 40 Stunden und äh, man läuft los und man läuft so lange los, bis man letzten Endes das Ziel erreicht hat. Also dass da irgendwo großartig Betten stehen, wo man dann schläft. Es gibt welche, die machen das. Ich glaube, ich bin dafür nicht der Typ, sondern das muss man einfach durchziehen, weil äh, der Körper fährt runter, äh, man, fährt äh, man fängt dann an, wirklich äh, in Tiefschlaf zu fallen. Und bis man dann wieder letzten Endes wieder auf Temperatur ist, stelle ich mir schwierig vor. Deswegen lieber kurze Pausen. Die aber genutzt, ordentlich gegessen, ordentlich verpflegt und dann äh, mit neuem Schwung äh, zum nächsten Checkpoint.
0: Ich darf noch einen ganz kurzen Rückblick machen. Du hast ja von diesen von diesen Rennen, von diesen Ultrarennen ja schon einige mitgemacht. Du warst in der Wüste Gobi, hast da als bester deutsch abgeschnitten. Du warst jetzt in, in Südamerika vor einem, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Hast du, glaube ich, so lange schon her, auch oh, ja. Äh, ja gut, der Podcast geht ins oder ist im dritten Jahr, also von daher. Ähm, Klar, es kommt einem zeitlich ein bisschen anders vor. Aber das Rennen hast du gewonnen. Du hattest ja mittlerweile auch noch ein paar andere. Du warst in Afrika. Du hast ja praktisch schon die meisten Kontinente gesehen mittlerweile und kannst das ja schon ein bisschen einschätzen. Also von daher 48 Stunden, 40 Stunden durchlaufen. Das ist was, was du dir zutrauen kannst, auch unter extremen Bedingungen. Das ist jetzt kein Neuland für dich.
1: Ja, man muss aber sagen, erstmal, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Also in Bolivien, in Südamerika, das Rennen habe ich nicht gewonnen. Da bin ich neben einem ähm, absolut verdienten Sieger aus Rumänien, habe ich da den zweiten Platz belegt. So viel Zeit muss sein. Okay. Ähm, ja, die Continental Challenge, die zeichnet sich äh, dadurch aus durch diese Vielfältigkeit, durch diese verschiedenen Anforderungen. Du hast gerade angesprochen, das Rennen in Südamerika, da waren wir auf Höhe, auf 4300 Meter. In Australien ist es die Hitze, äh, in, in Vietnam ist es äh, die hohe Luftfeuchtigkeit und in Norwegen, man ist hochalpin unterwegs, das sind halt die Höhenmeter. Und ich bin von Hause aus überhaupt kein, äh, kein Bergläufer. Da gibt es ganz viele Läufer, die wesentlich besser in dem Terrain unterwegs sind. Gerade bergab bin ich immer sehr vorsichtig und bedacht unterwegs. Und äh, das macht es halt genau aus. Diese Continental Challenge, nicht der beste Läufer, äh, finisht vielleicht diese Serie, sondern derjenige, der bereit ist, alle möglichen äh, Voraussetzungen umzusetzen oder sich bestmöglich vorzubereiten und sich darauf einzulassen und vielleicht auch den Schritt ins Ungewisse zu machen. Derjenige hat eine Möglichkeit, das zu finishen und das ist nach wie vor mein Ziel, auch wenn in Norwegen natürlich alles andere als, als erfolgreich macht, sportlich gesehen. Gut.
0: Okay, ja, erfolgreich, du hast das erste überstanden und du warst ja auch einer, der versucht hat, das noch durchzuziehen bis zum Schluss, während andere ja vorher schon ausgeschieden waren, was ich mitbekommen hatte. Gut, also der erste Verpflegungspunkt oder der erste Kontrollpunkt ist erledigt. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ich bin generell alleine gestartet, äh, der Veranstalter weist aber dann genau darauf hin, zwischen äh, Checkpoint 2 und zwischen Checkpoint 3, das ist so die anspruchsvollste Strecke innerhalb des Rennens und da lässt ja auch keinen irgendwie alleine äh, loslaufen. Ähm, und ich war bis zum Checkpoint 2 allein unterwegs, dann habe ich mich einem Team angeschlossen, bestand aus einem Mexikaner und einem Franzosen und die waren halt zusammen unterwegs, beides total dufte, coole Typen. Ähm, das Problem bei den zwei war halt aber ganz einfach, ähm, der Mexikaner sprach sehr gut Englisch und der Franzose äh, konnte überhaupt keinen Brocken Englisch. Da war es mit der Verständigung sehr schwer. Ich habe mich denen angeschlossen, wir waren unterwegs und das waren bis zum nächsten Checkpoint. Ich will jetzt nicht lügen, ich denke so um die 20 Kilometer und wir haben vom äh, Checkpoint 2, da sollten wir übrigens noch mal wiederkommen, weil der Checkpoint 2 ist gleichzeitig der Checkpoint 4. Man musste dann in den Alpen einmal eine Runde drehen und kommt dann wieder äh, zu vier zurück. Und äh, wir waren zusammen unterwegs und wir haben für die 20 Kilometer etwa acht oder neun Stunden gebraucht. Was halt einfach mal darauf hindeutet, ich sag mal, wenn man ganz normal läuft, kann man rechnen, man schafft zehn Kilometer in der Stunde mit dem Gepäck. Äh, aber das lässt einfach darauf schließen, äh, wie das geläuft ist. Also wir mussten äh, durch Wasser durch. Das war sehr kaltes Wasser. Es hat nur geregnet. Es gab nur Gegenwind. Und dadurch waren die Pegelstände dementsprechend höher. Wenn man dann durch Wasser durch musste, da waren halt nicht nur die Füße nass sondern man war buchstäblich bis zum Hindernass. Und bei einer Wassertemperatur von 2 Grad, 10 Sekunden, war das relativ okay. Und ab der elften Sekunde, ich habe dann immer mitgezählt, hat es wirklich angefangen, langsam zu schmerzen. Aber da bist du ja der Profi bei dem Eisbaden. Aber irgendwann hat man halt einfach die Nase voll von dem Eisbaden, weil das hat überhaupt kein Ende genommen mit der Messe. Wir sind dann zusammen diesen Streckenabschnitt angegangen. Es ging dann auch hochalpin. Und oben gab es ehemalige Schneefelder. Und dadurch, dass es halt geregnet hat, wurden das Eisflächen. Und äh, die zwei, mit denen ich unterwegs war, die haben sich so ein bisschen in die Haare bekommen. Der eine ist nach links gelaufen, der andere nach rechts. Es war sehr nebelig. Und dann hatte ich alle Hände voll zu tun, da so ein bisschen äh, das Team zusammenzuhalten. Das äh, ist dann so weit gegangen, dass der Mexikaner am Ende seiner Kräfte irgendwo da oben saß. Er hat nur noch geflübert und ich habe ihn davon versucht zu überzeugen. Hey, lass uns gucken. Wir finden gemeinschaftlich den Weg und wir gucken, wo es lang geht. Und wir konnten erst unseren Augen nicht trauen, weil ähm, wir haben GPS-System und das, da gibt es keine Wanderwege oder keine fest vorgegebenen Wege, sondern man orientiert sich wirklich an dem direkten Weg. Und wenn es über den Fluss geht, muss man oftmals 500 Meter aufwärts, 500 Meter abwärts laufen und schauen, an welcher Stelle kann ich überhaupt möglichst gefahrlos äh, den Flusslauf überqueren. Und so war es halt auch da oben, Hovalpinen. Äh, das Navi zeigt uns an, wir müssen eine eine Sprungschanze runter. Die war total vereist. Wir konnten das gar nicht glauben. Wir haben wir überlegt, was wir machen. Und da sind wir da auf unserem Hintern runtergerutscht und hatten halt einfach die Sorge, weil links und rechts ging es einfach äh, im freien Fall, äh, dass wir uns da nicht irgendwie äh, halten können. Und wir waren unterwegs mit unseren Stöcken und sind da vorsichtig runtergerutscht. Und da macht man schon mal drei Kreuzzeichen, wenn man das erste Mal unten ist. Die Hose ist natürlich total zerrissen. Und äh, wie Oberschenkel und Hintern ausschauen, äh, das kann sich jeder denken. Und das ging so weit, bis wir dann irgendwann unten waren. Mhm. Und äh, an dem nächsten Checkpoint war dann äh, der mexikanische äh, Lauffreund, war dann so konsequent und er hat unter Drehen halt eingestanden bis hierhin und nicht weiter. Und das heißt, das Deutsche, nicht das Deutsche, sondern das mexikanisch-französische äh, Duett, äh, ist leider äh, gesprengt worden. Und Steven musste dann äh, im Büro alleine los.
0: Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Temperaturen, du hast gesagt, die Hosen waren angeschlagen, die waren zerrissen teilweise. Ja. Bei welchen, von welchen Temperaturen reden wir zu dem Zeitpunkt?
1: Also ich denke mal, wir waren, hatten so um die 10 Grad. Also das hört sich jetzt nicht okay. super okay. kalt an, mhm. aber das ist diese Kombination äh, mit den 10 Grad. permanent äh, regnet, also man ist kontinuierlich nass und das nicht irgendwie nur so die Füße, sondern der Körper, dadurch, dass die Hose zerrissen ist, kommt natürlich auch die Feuchtigkeit hinten. An Hindern, an die Beine, an Rücken, an Bauch. Natürlich hat man eine super, habe ich super viel Glück gehabt, weil mein Regenquipment kam zwei Tage, bevor ich gestartet bin in Richtung Tromsel. Das, was von außen kommt an Regen, das konnte man so ein bisschen abhalten. Aber das, was einmal drin ist, das kriegt man halt einfach nicht mehr raus. Mhm. Wir waren aber an dem an dem nächsten Checkpoint, an dem Checkpoint 3, der ist der Mexikaner, ausgestiegen. Und dann habe ich mich mit Steven zusammengetan und wir waren unterwegs bis zum Checkpoint 4. Und ich wusste schon, weil das war ein Teilstück, was wir schon, bevor wir diese anstrengende oder den anstrengenden Streckenabschnitt absolviert hatten, dass das laufbar ist. Und ich bin Läufer und ich habe mich einfach gefreut und ich habe mich dann da auch in Bewegung gesetzt und konnte dann ein gutes Stück, also ich rede jetzt vielleicht von sieben oder acht Kilometern, äh, konnte ich laufen. saß dann da am Zelt, an dem Checkpoint, ganz nette Leute, die Norweger, total gastfreundschaftlich. Wir haben dann in Kaffee gereicht, wir haben noch Witzchen gemacht, weil ich hatte äh, wasserdichte Handschuhe an. Und äh, ich sag mal, jenseits der äh, der 25, 26 Stunden helfen die auch irgendwann nicht mehr. Da war eine Kindergärtnerin und die sagt, so, hey, mach dir keine Sorgen, wir kennen das äh, von unseren Witterungsverhältnissen hier, um mit den Kindern dann an den, den Handschuh anzuziehen. Und da haben wir noch äh, gewitzelt und da war die Stimmung eigentlich relativ gelöst, bis dann auf einmal äh, Steven kam. Und Steven, da ging gar nichts mehr. Da war der Stecker, so sage ich einfach mal, total gezogen. Er hat gebibbert am ganzen Körper und dann sagst du, Steven, ich gebe dir alle Zeit, Pflege dich, wärme dich auf, zieh dir vielleicht was anderes an. Und dann sagt er so, no, no, sleep, sleep. Also er wollte unbedingt sich hinlegen und wollte eine Stunde schlafen. Er ist dann zugedeckt worden äh, mit zwei Decken. Und das war dann der Punkt, wo ich dann sagen musste, okay, den schwierigen Streckenabschnitt, den haben wir gemeinschaftlich gemeistert und dann musste ich halt einfach alleine los. Der Veranstalter hat gesagt, Sascha, du bist noch topfit, du machst noch Witze, das sieht alles gut aus. Und äh, das packst du alleine. Und von dort aus habe ich mich dann äh, alleine ähm, in Bewegung gesetzt.
0: Okay. Der Punkt, wo es jetzt bei dir kribbelig wird. Du verlierst gleich in der Geschichte dein GPS-Signal und dann geht es ja richtig zur Sache. Du bekommst Halluzinationen.
1: Ja. Ich kann das mal kurz... Ähm Kurz skizzieren, also erstmal von himmelhoch jauchzend und dann erst zu Tode betrüben. Das himmelhoch jauchzende war ganz einfach. Ab dem Checkpoint 4 bis zum nächsten Checkpoint, das war komplett laufbar. Zwölf Kilometer, es war eine Straße, auch wenn die Stallberg aufging, hey, ich konnte laufen. Und am Ende äh, von dieser Straße ging es dann runter in den Hafen und da stand ein Boot. Und das Boot hat dann übergesetzt äh, auf die andere Seite von dem Fjord. Es gab dann noch eine Verpflegungsstation. Und äh, der Helfer gibt mir noch einen Zettel äh, an die Hand. Das sollte ich dem Helfer an, an dem letzten Checkpoint vor Trömse in die Hand drücken. Ich habe mir da gar nichts trotzdem gemacht. Konnte das auch nicht lesen, weil es war norwegisch. Habe das irgendwo zur Seite im Rucksack äh, gepackt. Hatte mir noch zwei Riegel gegeben. Dann ging es ab aufs Boot. 15, 20 Minuten auf die andere Seite. Jetzt sind wir übergesetzt. Und äh, ganz netter Fahrer, der mich darüber gebracht hat hat gesagt, er hat äh, zuletzt äh, das französische Team äh, rüber chauffiert und da war keiner mehr in der Lage, überhaupt was äh, zu sagen. Also die sind viel zu schnell angegangen, meiner Meinung nach. Und äh, ich bin von dort aus losgelaufen, vom Boot abgestiegen, es ging los. Und dann ist es ja nur noch vom CP6, also vom Checkpoint 6 zum 7er, waren es so um die 20 Kilometer und ich bin unterwegs. Die ersten Kilometer war wunderbar, konnte man gut laufen und dann ging es halt wieder in die Berge, bis es dann irgendwann hochalpin äh, wieder ähm, unterwegs, bis ich hochalpin unterwegs war. Und dann habe ich mich gewundert, weil normalerweise da ist keine Menschenseele und da kam mir auf einmal jemand mit dem Hund entgegen. Ne?
0: Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Doch vorab in Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht. Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war's jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode. Dann habe ich mich gewundert,
1: weil normalerweise ist keine Menschenseele und da kam mir auf einmal jemand mit dem Hund entgegen. Ne? Also könnt ihr euch das so vorstellen: Das sind ganz viele Steinformationen. Ihr äh, springt von einem großen Stein zum anderen. Ihr müsst mal durch den Fluss Auf der anderen Seite müsst ihr wieder steil bergauf laufen. Und da kommt mir auf einmal einer entgegen. Und äh, natürlich äh, spricht er mich an. Ey, Sascha, du bist der Letzte im Feld. Und er sagt, der Letzte im Feld. was war passiert? Ich bin der Letzte gewesen, äh, der mit dem Boot übergesetzt wurde auf die andere Seite des Fjordes. Äh, das Wetter hat umgeschwungen. Die Leute und Läufer hinter mir, die waren ziemlich lang unterwegs. Dementsprechend sind die natürlich auch kaputt. Und da war es eigentlich nicht mehr verantwortlich Veranstalter, die noch in die Berge zu schicken. Und deswegen hat er hinter mir den Cut gemacht und hat gesagt, dem Sascha traue ich das zu. Der ist gut unterwegs, er ist auch noch mental ganz gut beisammen. Und äh, somit war ich dort äh, alleine unterwegs. Und er hat mich verpflegt, der Helfer, der mir entgegenkam. Es gab noch eine Hand von Nüsse, um was zu trinken. Dann habe ich ihm im Vorbeilaufen, habe ich ihm dann den Zettel zugesteckt. Ja, schon. das war schon fast, äh, um auf Wiedersehen sagen. Dem haben wir gar keine Bedeutung beigemessen und ich bin dann weitergelaufen. Er hatte mir noch auf den Weg gegeben, es ist nicht mehr lange. Ich habe bald den Checkpoint 7 erreicht und hat sich gefreut und du bist alleine unterwegs und gut und ich war natürlich total motiviert und hatte mir schon vorgenommen, ah, der auf dem Schiff, der hat mir gesagt, die Franzosen, die schwächeln ein bisschen, die holen sie hier noch. Ne? Also so der Sport, der, die sportliche Motivation, die hatte ich auf alle Fälle. Und äh, dann ging äh, es einen, einen Anstieg hoch. Ich gucke auf, äh, auf mein Navigationssystem. Und da bin ich da circa anderthalb Stunden aufgestiegen und dann war ich oben und äh, dann hatte ich auf einmal kein Signal mehr. Was habe ich gemacht. Ich bin auf den Top oben, bin ich auf die andere Seite gelaufen, weil ich hatte gedacht, hey, okay, die die Spitze, der Gipfel, äh, der schränkt halt einfach das Signal ein. Wenn auf der anderen Seite so ein paar Meter, 150, 200 Meter, ähm, bin ich abgestiegen, aber auch dort hatte ich kein äh, kein Signal. Ich ähm, habe dann ein bisschen äh, mit der Angst zu tun bekommen, weil dort, wo ich eben abgestiegen bin, durch den starken Regen, hat sich der Boden selbstständig gemacht und der ist einfach mehrere hundert Meter runter ins Tal gefallen, sodass ich allen Mut erstmal zusammengenommen habe ähm, und bin da. ich habe mir vorgenommen, ich bleibe nicht stehen, ich gucke nicht nach unten und ich mache einen sicheren Schritt nach dem anderen, bis ich wieder oben auf dem Top bin. Das habe ich gemacht. Ich habe oben im übertragenen Sinne drei Kreuzzeichen gemacht, aber das hat ja mein Problem noch nicht gelöst, weil ich bin ja da abgestiegen, ich wollte ja mein Signal dann gucke ich wieder auf mein Navigationssystem. Jetzt zeigt mir auf einmal das Navigationssystem an. Dort, wo ich äh, aufgestiegen bin, da soll ich wieder absteigen. Ich gesagt, okay, du willst das so. Ich bin da wieder abgestiegen. Ich habe geguckt. Dann hatte ich wieder kein Signal. Also es war überhaupt gar kein Verlass. Dann habe ich gedacht, okay, der Veranstalter hat uns ja äh, die Nummer gegeben, wenn irgendwie was ist. Und ich wollte den mit meinem Smartphone anrufen. Ich wollte nur wissen, lieber Veranstalter, du siehst ja, weil wir hatten alle GPS-Tracker hinten im Rucksack dabei. Du siehst ja, wo ich bin. Sag mir einfach, Nord, Süd, Ost, West. Ich habe einen Kompass dabei. Dann hätte ich mich anhand des Kompasses orientieren können. Und irgendwann wäre das, äh, das Signal schon wieder da gewesen. Und da habe ich festgestellt, das Signal ist nicht nur am GPS gestört, sondern auch mobilfunktechnisch. Hier gibt's nichts. Du musst irgendwo hin, wo du wo du, wo du empfangen hast. Und dann hatte ich die glorreiche Idee. Ich bin vorher äh, dort, wo ich mit dem angelegt bin, bis zu der Stelle, wo ich mich jetzt befand. Diese 20 Kilometer, da war ich, glaube ich, acht oder neun Stunden dafür unterwegs und jetzt hatte ich die glorreiche Idee, ich gehe zumindest so die Richtung zurück, ähm, weil ich wusste, irgendwo waren nicht so hohe Berge und da ist vielleicht das Signal einfach da. Aber das ist beim Versuch geblieben, weil ich hatte keine Möglichkeit, mich an irgendwas zu orientieren, an einem großen Baum, an den ich mich erinnern konnte oder an einem großen Stein. Es sieht alles gleich aus. Und von daher gab es da keine Möglichkeit, irgendwo äh, eine Orientierung zu finden, geschweige denn, auf die anderen Läufer zu warten. Wenn jetzt andere Läufer nach mir im Feld gewesen wären, hätte ich warten können, dann hätte man sich zusammengetan, das hätte es mir einfacher gemacht. Und das, was ich äh, noch sagen wollte zu dem Zettel, das hat ja auch noch äh, eine Pointe, die ganze Geschichte, auf dem Zettel stand drauf, lieber Helfer, Sascha ist der letzte Läufer im Feld, sei so lieb, verpflege ihn nochmal an dem letzten Verpflegungspunkt und bekleide ihn in den nächsten Kilometer, bei diesen Wetterverhältnissen, dass er auf den richtigen Weg kommt. Also auch das kam zusammen. Und jetzt stand ich da, Hochalpin. Gott sei Dank wird es um die Jahreszeit dort nicht dunkel, ein großer Vorteil. Es ist nur nass gewesen und sehr kalt. Und da habe ich gedacht, okay, du musst weiter absteigen. Irgendwo dorthin, wo du dich orientieren kannst, wo du einen Anruf tätigen kannst. Und das ist dann so ganz heimlich, still und leise äh, durch diese Gegebenheit, ich möchte anrufen, möchte äh, nur nach dem Weg fragen, nach der Himmelsrichtung ist das so ganz still und leise in so ein anderes Fahrwasser geglitten, was dann äh, immer gefährlicher wurde. Ich war immer fest davon überzeugt, der, äh, der Veranstalter sieht mich durch das GPS und dementsprechend hatte ich da immer wirklich. auch eine Sicherheit. Und ähm, ich wollte weiter nach unten und da gab es zwei Flussläufe. Und äh, zwischen den zwei Flüssen gab es so ein Sumpfgebiet. Und da stand auf einmal ein Auto. Und da habe ich mich total gefreut, habe meine SOS-Decke genommen und habe gewunken. Und ich hatte Angst, dass die mich nicht sehen, dass die mit dem Auto einfach wegfahren. Da bin ich da mit aller Macht hingerannt, doch durch die zwei äh, Wasserläufe durch. Und dann stand ich vor dem Auto und war ich zu Tode getroffen. Weil es stellte sich heraus, das war überhaupt kein Auto, das war nur ein Felsen. Und da habe ich gemerkt, okay, die Erfahrung habe ich schon das ein oder andere mal gemacht. Ich kann nicht dem trauen, was ich sehe. Also man halluziniert. Ich brauche eine Pause. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Und dadurch, dass es so stark geregnet hatte, habe ich mir eine Felsspalte gesucht. Hab mich da reingelegt, habe die SOS-Decke so über mich drüber äh, gestülpt. Hatte das große Glück, dass ich tatsächlich noch lange Strümpfe hinten im Rucksack hatte. Habe dann irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um die alten lassen Strümpfe auszuziehen und die neuen anzuziehen. Das, wo vorher mein Wasserkocher drin war, das waren nämlich zwei Plastiktüten, die habe ich dann um die Füße herum gemacht und bin dann damit in die Schuhe reingeschlüpft. Es war nach wie vor kalt, aber zumindest im Moment trocken. Habe mir dann vorgenommen, okay Sascha, Du stellst jetzt den Wecker auf zwei Stunden und wenn der Wecker geht, dann setzt du dich wieder in Bewegung. Also an Schlafen war natürlich überhaupt gar nicht zu denken. Ich war da zusammengekauert in dieser Felsspalte, dass der ganze Körper unter die SOS-Decke äh, äh, passte. Und ich habe so geschlackert, das fing ganz langsam an zu zittern, bis ich überhaupt nicht mehr meine Arme und Beine unter Kontrolle hatte. Also ich weiß jetzt wirklich, was Frieren bedeutet und ich habe noch mehr Hochachtung äh, vor unserer Generation der Großeltern, was die im Krieg erlebt haben müssen. Was, was da abgegangen ist. Also es ging so weit, dass die Knie mir geschlagen sind bis zum Kinn. Dann habe ich einmal tief gegähnt, dann hat es zehn Sekunden gebraucht, dann hatte ich Ruhe und dann fing das wieder langsam an. Aber ehe ich mich umgesehen hatte, ging der Wecker. die zwei Stunden waren rum. Dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Ich habe einen Kaffee genommen, habe die nächste Ortschaft eingestellt und die sollten von dem Punkt, sollte die Ortschaft circa siebeneinhalb Kilometer äh, direkte Luftlinie sein. Und ich bin dann losgelaufen. Habe mich wieder fertig gemacht ähm, und es ging größtenteils nur bergab und äh, habe ich gedacht, okay, das sind siebeneinhalb Kilometer. Bei dem Tempo, wo du unterwegs bist, schaffst du in der Stunde vielleicht zweieinhalb, wenn es gut läuft, drei Stunden. Und auf einmal sehe ich einen Lake und an dem Lake waren Häuser. Ich bin da wieder hingelaufen, anderthalb Stunden. Es hat sich ein zweites Mal entpoppt, das waren keine Häuser, das war auch wieder Einbildung. Und äh, ich bin dann äh, der Route weitergefolgt und habe mich dann wiedergefunden in so einem Pinienwäldchen, nachdem ich äh, durch Sumpf und Moorlandschaft gelaufen bin. Und ähm, da waren Hol äh, Holzarbeiter, na klar waren da Holzarbeiter, ich habe dem Ganzen gar keine äh, Bedeutung mehr beigemessen. Mir war voll, völlig klar, äh, das, was du hier hörst und siehst, das ist, da ist nur Wunschfader des Gedanken. Ähm, da meine Uhr leer war, nach die, die die 24 Stunden oder sowas, habe ich dann kurz. einfach mein Handy rausgeholt mhm den Gedanken fertig und dann darfst du zwischenfragen, habe mein Handy rausgeholt okay. und ich wollte nur meine Uhrzeit checken, wie viel Uhr ist es, um mir mein restliches Essen, was ich noch irgendwo hatte, so ein bisschen einzuteilen. Und dann habe ich gesehen, ich habe Empfang oder auch nicht oder wie auch immer und dann habe ich gesagt, du hast nur noch 10% auf dem Handy drauf, du tätigst jetzt ein einziges Mal diesen Notrufversuch und wenn da keiner rangeht, nicht versuchen, versuchen, du musst irgendwo hin, wo du den absetzen kannst. Und tatsächlich, ich hatte einen dran und ich konnte dann von dieser Stelle aus den Notruf äh, betätigen.
0: Wir reden jetzt von wie viele Stunden, die du schon unterwegs bist?
1: Ähm, also ab dem Zeitpunkt, wo ich unterwegs war, wo ich den Notruf abgesetzt habe, wir reden von 41,5 Stunden nonstop. Also wenn, wenn, wenn alles glatt gegangen wäre, habe ich gerechnet mit 24 bis 30 Stunden äh, bis zum Ziel. Aber das sind natürlich ein paar Stunden on top oben drauf gekommen. Und es waren tatsächlich 41,5. Ich konnte das aber gar nicht so richtig äh, einordnen. Also derjenige, der da koordiniert hat, man hat ganz viele Stimmen gehört, als ich dort angerufen hatte. Und ich war mir total unsicher. Und irgendwann höre ich nur äh, das Geräusch eines Hubschraubers und das ist den River entlang gepest. Und da habe ich gedacht, naja, du stehst hier im weil du musst dich ja auch mal irgendwie bemerkbar machen. Und dann habe ich meine sos decke genommen. Ich habe einen meiner meine Laufstöcke genommen, habe das oben befestigt. Und habe mich äh, vorne an den River gestellt und habe mich damit bemerkbar gemacht. Und als sie das nächste Mal drüber flogen, werden sie auf einmal langsamer, sie drehen eine Runde und sie machen mir Lichthube. Ich dachte, ja, ja, klar, machen die mir Lichthube. Und dann gab es ja auch noch eine Lichtung in 400 Meter Entfernung und dann haben die auch noch gelandet. Ich wusste nicht, ist das wahr, ist es reell oder ist es eine Halluzination? Und ich habe dann gedacht, hey, du hast doch überhaupt nichts zu verlieren. Du gehst da einfach hin und du guckst, sind die tatsächlich da oder nicht. Und ansonsten guckst du einfach, was äh, was du jetzt als nächstes machst. Und dann bin ich dorthin. dann haben die mich empfangen mit den Worten, Sascha, nice to meet you. Haben mich in den Arm genommen, haben mich da mit in den Hubschrauber genommen, haben sich ganz rühselig um mich gekümmert mit dem Notwendigsten. Ich bin versorgt worden, lassen Klamotten aus, Wärmekissen an, warme Getränke, Arzt hat mich untersucht etc. Und erst dann habe ich so richtig realisiert, ja, es ist tatsächlich wahr und äh, ich komme aus dieser total misslichen Situation irgendwie wieder raus. Ich bin da total dankbar und weiß das auch wirklich äh, wertzuschätzen.
0: Ich kann mich an eins unserer ersten Gespräche erinnern. Da ging es um diesen Lauf, den, den du damals mit Joey Kelly gemacht hast. Diese, dieser Lauf durch Deutschland bei ähm, Selbstversorgung. Ihr durftet ja nichts mitnehmen an Versorgung, musstet euch unterwegs dann vom Feld aus der Mülltonne was weiß ich was ernähren. Und da hast du dann nach ein paar Tagen abgebrochen, hast damals zu mir gesagt gehabt, es gibt für mich eine Grenze, da wo ich das Gefühl habe, meine Kinder könnten vielleicht allein aufwachsen, wenn hier irgendwas schief läuft. Das war, glaube ich, der Punkt gewesen. Was? Das hätte ja schnell passieren können da oben. Ja, ganz ungewollt.
1: Ich sag mal, wenn man, ich, 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 ich habe Verantwortung. Ich habe Familie, Frau und Kinder. Und äh, wenn, wenn man das wissentlich macht, da gehöre ich definitiv nicht dazu. Sondern wenn ich weiß, ich mache da mit und ich habe die Möglichkeit, oder der, der Grad ist ziemlich schmal, dass da wirklich eine gute Lebensgefahr besteht, dann würde ich da nicht mitmachen. Sondern das war wirklich eine Verkettung von ganz vielen Umständen, die mich in die Situation gebracht hat. Und ich bin einfach nur froh und glücklich, dass ich zu, dem, zu den wenigen gehöre, die das irgendwie gemeistert haben. Und ich kann mich da auch nicht selbst auf die Schulter kloppen oder wie auch immer, sondern entweder man reagiert richtig oder man reagiert falsch. Also viele reagieren vielleicht panisch. Die laufen irgendwo hin und die fallen dann um vor Erschöpfung oder äh, man fällt irgendwo runter oder was auch immer. Ich habe vor 25 Jahren, habe ich damals eine KSK-Ausbildung gemacht, äh, als ich bei der Bundeswehr war. Ich war dann bei der NATO. Da sind uns gewisse Verhaltensweisen eingetrichtert worden. Und als junger Kerl hat man darüber gelächelt. Und ich glaube, in der jetzigen Situation, die ich mitgemacht habe, ähm, habe ich irgendwie unterbewusst daran partizipiert. Und das hat mir jetzt so viele Jahre danach irgendwie den Hindern gerettet. Natürlich auch die positive Grundeinstellung. Und wenn ich das jetzt so erzähle, man überlegt da auch nicht mehr rational denken, wo man sagt, hm, was machst du jetzt und so funktioniert das oder anders, sondern das sind Instinkte. Man funktioniert einfach. Und jeder, der sagt, ja, und dann hättest du mal die Karte nehmen sollen und dann hättest dir den Kompass nochmal hingelegt und in aller Ruhe, in der Situation, keine Chance, funktioniert nicht. Ich habe das in aller Ruhe zu Hause gemacht, hätte mir auf gar keinen Fall weitergeholfen. Und es regnet Gegenwind. Da zieht man weder die Handschuhe aus, noch macht mir irgendwas im Rucksack. Man funktioniert einfach noch. Da habe ich einfach das Glück gehabt, dass ich instinktiv die richtigen Sachen, die richtigen Entscheidungen getroffen habe, wie auch mit der Pause, wie beide orientieren und nie irgendwie gesagt habe, das gibt es doch gar nicht, nicht am Hadern gewesen, sondern einfach gesagt habe, wenn was nicht funktioniert, okay, was machst du jetzt? Ne? Also wie gesagt, reine Instinkte, die mich da rausgebracht haben und ja, der liebe Gott wollte es so und ich hatte auch gute Beschützer dabei von äh, von meinen Freunden und von in allererster Linie von meinen Kindern. Haben einen guten Job gemacht die Schutzengel.
0: Ja, ganz offensichtlich, sonst würden wir jetzt hier nicht mehr reden wahrscheinlich. Ähm, ja, erstmal Glückwunsch. Aber wie ich dich kenne, du wirst das Rennen nachholen oder gibt es ein Alternativrennen für Europa in nächsten Jahr oder
1: ja, du, du musst dir halt auch vorstellen, ich bin dann äh, zurückgebracht worden, äh, die Polizisten haben mich bis ins Hotelzimmer gebracht und da war der eben besagte Gewinner des äh, Ultra äh, Bolivias und der hat auch alle anderen Rennen gewonnen als erster Mensch und der ist nicht nur ein Superläufer, sondern das ist so ein feiner Kerl, der hat sich so rührselig um mich gekümmert in unserem Zimmer nach dem Rennen, mit allem was dazugehört, der hat mich mit Essen verpflegt, der hat mir geholfen, mich auszuziehen, der hat, der hat, mir, der hat mich massiert. Und das Ganze hat er dann darin mehr oder weniger ein Happy End gefunden. Er hat mir gesagt, Sascha, wenn du irgendwann das Norwegen-Rennen mal machen willst, sag mir Bescheid, ich komme mit dir und wir laufen so, wie du das willst, wir machen die Pausen so, wie du es willst und wir orientieren uns nur an dir. Ich habe das Rennen äh, gemeistert, ich habe meine Continental Challenge und wenn ich mich irgendwie einbringen kann, mache ich das, weil auf dem Feld sind wir Kontrahenten, aber im wahren leben sie mir Freunde. Und das sind so Momente die nimmt mir keiner mehr und darauf drauf, da kommt es drauf an. Ob du Erster, Zweiter, Dritter wirst, das spielt eine untergeordnete Rolle. Es geht einfach um das Gemeinschaftsgefühl, um das, viele erzählen ja irgendwie was von diesen Attributen, Zusammenhalt, Fairness, Respekt, ja, es ist einfach gelebt. Also alles, was auch im Nachhinein äh, auf mich eingeprasselt ist, an positive Energie, an Anteilnahme von Leuten, wo man es überhaupt gar nicht erwartet hat, also äh, das hat mich schon äh, zutiefst bewegt.
0: Mhm. Nebenbei, wie heißt der
1: Mann, der Läufer? Das, das ist Julian. Julian aus Rumänien. Julian Rotario. Okay. okay.
0: Genau. Gut. Du hast in wenigen Tagen, ähm, ich glaube noch, das ist nach der Ausstrahlung, einen Termin in Fulda. Da können wir ganz gerne noch mal kurz darauf hinweisen. Du ja. hältst einen Vortrag im, in einem Autoladen. ähm Doorout, Out, Door genau. Out er, glaube ich. Ne? Genau. Richtig. In Fulda am, wann ist das? 1. September? Oder? Am
1: 1.9. Richtig. Am
0: 1.9. Neunten. Gut. Man kann sich anmelden über die Homepage, du sprichst über sämtliche ja. Abenteuer, also kreuz und quer, so ein kleiner Überblick, was du schon so alles gemacht hast, oder jetzt Schwerpunkt Norwegen?
1: Nein, es geht auch nicht irgendwie in erster Linie um diese sportliche Komponente. Erstmal gibt es eine Kooperation mit DoorOut, was ja. Equipment etc. anbelangt. Und es geht darum, wenn man irgendwo zu Gast ist, die Begegnung mit Land und Leuten, das soll im Fokus stehen. Ah. Da sind jetzt mittlerweile schon ein paar Länder zusammengekommen. Und äh, da kann man super schön verdeutlichen, äh, dass die Menschheit eigentlich vom Grunde genommen nicht schlecht ist. Und dass es sowas gibt, wie Nächstenliebe, dass es sowas gibt, wie äh, aufeinander Acht geben und Dankbarkeit und Wertschätzung. Ne? Das ist nur das, was wir letzten Endes draus machen. Und da gibt es so schöne Gegebenheiten, die werde ich da untermalt mit dem einen oder anderen schönen Bild. Äh, werde ich da einfach vorstellen in einer kleinen Runde. Wer Lust hat, kann sich anmelden. Äh, bei doorout.com äh, gibt es eine Homepage, da gibt es eine Verlinkung. Ähm, es gibt Tickets im Vorverkauf und all diejenigen, die da Lust haben, macht auch davon Gebrauch, weil äh, die Kapazitäten sind begrenzt und first come, first serve.
0: Angemeldet. <lacht> Hiermit. Okay, war jetzt auch keine bezahlte Werbung. Das machen wir lieben gerne, zumal das auch wirklich ein toller Laden ist. Ich bin da auch gelegentlich mal. Ist ja gleich um die Ecke hier. Prima, Sascha, ich danke dir nochmal für dieses wirklich mega spannende mitreisende Gespräch. Und äh, ich denke, wir sehen uns in zwei Wochen in Fulda. Was kommt als nächstes bei dir?
1: Ich bin wieder der Reiter, der vom Pferd fällt. Ähm, ich habe ein bisschen <lacht> überlegt, hat eine Woche gedauert äh, und äh, es geht zum Grand Canyon, zum Grand to Grand im September. Am 11. geht es ins Flugzeug und das Schöne dabei ist, man, wir laufen halt am Grand Canyon. Mit Wetterumschwung, mit Regen und Kälte ist da definitiv nicht zu rechnen. Deswegen ist die Vorfreude nach wie vor total da. Und ich brenne auf das Rennen und zwar mehr denn je.
0: Du brennst auf das Rennen im Grand Canyon. So ist es, im doppelten Sinne. <lacht> doppelten Sinne. <lacht> Tausend Dank, Sascha. Wir sehen Sehr uns. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles
1: Gute, ne? bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss.